0: A Singenta inova no café Com soluções tecnológicas que elevam a produtividade Com novas formas de fazer negócio que valorizam o produtor E criando novas conexões que fortalecem parcerias Inovamos junto com você Singenta, inovamos junto com você TDI Máquinas, solução para sua colheita, Minas Gerais. Acesse nosso site tdimáquinas.com.br e saiba mais sobre nossos produtos.
1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Felipe Mangabeira e eu estou aqui. Recebendo nesse podcast No Pé do Café, um produto novo para vocês ouvirem e conhecerem mais sobre cafeicultura e hábitos de consumo de café, recebo aqui Gustavo Renó e Andrés Aguirre para um bate-papo tanto sobre produção, cafeicultura, o que, que tudo que a gente faz na lavoura mexe com o sabor do café que o Andrés vai poder dizer para nós, consumidores, leigos... O que acontece para que nós possamos provar o melhor produto sempre? Gustavo, bem-vindo, fala um alô aí para os nossos ouvintes. Obrigado, bom dia, boa
0: tarde, boa noite, né? Para todos os ouvintes, obrigado Felipe por participar, obrigado Andrés por estar aqui com a gente. E vamos falar aí da segunda bebida mais consumida no mundo, né? O café
1: que fica só atrás da água, né, Andrés? E a água que é usada, inclusive, para o café que você está acostumado, como barista, um cara experiente, formado pelo Senac, professor do Senac sobre barismo, né? Que não só fala de café, mas também de como, de repente, fazer drinks com café, né? Andrés, direto da Colômbia, residente no
2: Brasil há muito tempo,
1: bem-vindo ao nosso programa No Pé do Café, em podcast.
2: Felipe, Gustavo, muito obrigado por me receberem aqui e com certeza a gente vai conversar bastante. Vou tentar trazer tudo o que eu puder aqui de conhecimento para vocês sobre como que a gente serve essa bebida e como que a gente desfruta de servir a bebida para as pessoas.
1: Ah, maravilha. Desfrutar é uma palavra bonita, né? Desfrutar tem aquele negócio do aproveitar, de curtir. E o objetivo desse podcast é justamente isso, ensinar para os nossos ouvintes que a produção de café é um grande negócio no Brasil, é um negócio maravilhoso, mas melhor que isso, é algo delicioso também de se provar na xícara. Então vamos nessa. Vou começar provocando aqui o Gustavo Renó, nosso querido agrônomo, super experiente e focado em produção de café no sul de Minas. Renó, quais são as três principais categorias de café, as características dela e as diferenças?
0: Ô Felipe, a gente... não são só três, né? São quatro, né? Quatro categorias, né? Você teria o café tradicional, depois você teria o café superior, um café gourmet, e depois uma escala, o café especial. Então, nós estamos muito acostumados com o um café tradicional, que é uma... isso aí é feito com uma escala de pontuação, de escala de qualidade. Aonde você tem um café tradicional que tem uma pontuação mais baixa, seguindo o café superior, que tem uma pontuação melhor, já é um excelente café, né? já é um café muito bom. Depois, uma esfera melhor em qualidade, o café gourmet, que aí já é um café muito bom. E depois, um café mais raro, um café diferenciado, que são a categoria de café especial, onde eles são classificados numa outra tabela, onde você tem uma pontuação acima de 80 pontos, já tem café especial, e aí chegando aí sem limites aí em pontuações, é onde vai reunir uma série de características, né? Como sabores, aroma, fragrância, acidez. Depois o André pode até ajudar a gente um pouco mais nesse assunto. Mas nós temos quatro categorias aí, a princípio, de café que é consumido aí no, no Brasil e no mundo.
1: E aí eu já, eu já te interrompo aqui e já peço para o André entrar, porque é, na minha cabeça, desculpem, queridos ouvintes, eu faço o papel de leigo aqui, eu. De fato, eu sou um leigo nesse podcast e estou aqui para aprender. Andrés, é, vários tipos de café, quatro. E se a gente for falar de, por exemplo, especial, a gente ainda está falando de, por exemplo, café vulcânico, né? Um negócio que é criado em terras perto de vulcões, deposição de lava e etc e tal. Conta para a gente, para o consumidor final, como é que a gente consegue diferenciar cada um desses tipos e qual que é a diferença desse produto entregue por vários processos de produção e de cultivo e, e, e processo de lavoura, o que que isso vira na boca do consumidor naquele cafezinho que a gente bebe no meio da tarde?
2: Bom, vamos lá. É, acho que na maior parte da, a maior parte das pessoas sempre ficou acostumada aquele café com bastante intensidade de sabor, com muita amargor, muita astringência, e a maioria das pessoas sempre se acostumaram na que o café era isso, era amargor, era astringência, uma bebida que entregava, entregava cafeína, e só isso. Agora, quando a gente passa a produto de qualidade, café especial, por exemplo, já a gente começa a ver que tem outras qualidades dentro do café que podem ser supervalorizadas, então muita gente não sabe, o café ele tem realmente uma quantidade muito alta de açúcares de ácidos que podem dele fazer uma bebida super frutada uma bebida com uma acidez que lembre frutos vermelhos por exemplo, ou pode ser um tipo de café que ele tenha notas bem diferenciadas como notas florais eh, que são bem comuns em alguns lugares do mundo que conseguem fazer ou cítricas esse... né isso, cítricas e, e, por exemplo, notas que lembram jasmim que lembram rosa, que são notas sensoriais bem difíceis de ser de ser alcançadas por um café, mas tem café que consegue fazer isso. E tudo isso vem atrás de todo um processo de qualidade, de produção, que vai conseguir entregar essa bebida final para o cliente. Obviamente, nesse momento, a gente está trabalhando para que o cliente consiga entender essa diferença e consiga entender que o café é um produto que vale a pena ser valorizado eh, como um produto eh, diferente do que todo mundo já conhece.
0: Oh, Andrés, uma curiosidade minha, é, se colocar açúcar no café, a gente consegue detectar todos esses sabores do café? Olha,
2: aí aí a gente vai começar a perder um pouco daquele sensorial, de todo aquele desenvolvimento que o café entrega para a gente. E, obviamente, o, o açúcar, afinal de contas, eu como, como barista, como pessoa de atendimento, é uma decisão do cliente. Então, tem muito cliente que fala, olha, eu tenho limiar de, amar, de amargor muito leve, então qualquer coisa com amargor para mim é muito intenso. Mas quando chega um cliente na minha cafeteria e fala olha, eu quero conhecer o café, com certeza tem que ser sem açúcar porque senão toda aquela experiência sensorial vai ser completamente perdida. E agora
1: já faço uma confissão para o nosso querido ouvinte. O Gustavo está puxando isso de um papo que a gente teve antes de ontem, quando a gente estava batendo um papo sobre café, que eu lembrei que alguns amigos meus ficavam nervosíssimos comigo porque eu botava açúcar no café. E isso é uma coisa que eu fico contente até agora, né entendo isso, porque o café realmente tem que ser apreciado. Você consegue imaginar, por exemplo, que você comprou a garrafa de vinho de 500 reais e tem lá anotado assim, é, notas uh, frutadas de maracujá e melão e etc e tal, e você pega aquela taça de vinho e joga uma colher de açúcar. É óbvio que você está estragando a composição do, do, do que está sendo servido para perceber. Então... É... Gustavo, vou tomar essa como uma pequena provocação do nosso papo de antes de ontem, <risos> mas agora eu te devolvo uma provocação. Gustavo, em busca de uma lavoura perfeita, você que é um especialista aí no café, conta pra gente o que, que é mais importante no, no trabalho da cafeicultura, se é que existe algo que é primordialmente importante. E a gente pode listar várias coisas, né? técnicas utilizadas para boa formação da planta, Aumento de produtividade, controle de pragas, é, nutrição da planta, né? Para o ouvinte leigo como adubar a planta, né? Maquinário, tecnologia, o, desses itens aqui, o que, que é o fundamental que a gente tem que colocar para uma pessoa que está começando ou já está empenhada na formação de, de uma lavoura de café? O que, que é o fino da bossa aí que precisa ter o principal olho?
0: Eu, Felipe, eu começaria com o primeiro item... Carinho... Acho que é essencial você ter carinho com a lavoura... Segundo... Capricho... Né? Eu até brinco né, que eu conheço muitas fazendas... Muitos produtores de altíssimas produtividades... E eu não conheço nenhum produtor de altíssima produtividade... Que é lambão... Né, que não tenha capricho com as suas lavouras... Com o teu maquinário... Com o teu manejo... Então isso, o café ele é muito responsivo... A capricho e a carinho... Depois, entrando numa esfera mais técnica você tem que sempre até, eu falo qual é o mapa do tesouro para a gente conseguir altas produtividades em café. É sempre fazer os produtos certos, na dose certa, com a tecnologia certa e nas datas certas. Se você não fizer esses quatro itens bem organizados, que são muito técnicos os assuntos, né? E no final você não arrematar isso tudo com capricho, você não vai, dificilmente você vai conseguir altas produtividades. consegue às vezes um ano, mas não consegue manter durante vários anos. E essa lavoura perfeita é essa lavoura que reúne uma nutrição equilibrada, um excelente controle de pragas e doenças, é, o controle do mato, né? A gente acha que mato é uma coisa simples, mas não é. Mato é complexo pra caramba, né? Existem várias espécies de mato. Ele compete
1: diretamente com o café. E eu ouvi dizer que o mato, quando ele tá no meio da trilha entre uma linha de café e outra, ele é benéfico. Isso, no meio da rua,
0: porque ele vai reciclar os nutrientes que muitas vezes as raízes do café ele não alcança. Mas aquele mato que está juntinho, coladinho no pé de café, ele não, isso aí é bem ruim e ele se compete diretamente com o café. Mas a gente precisa, todo o manejo ecológico, sustentável de uma lavoura de café, ela começa o primeiro passo na reciclagem da matéria orgânica, na reciclagem dos resíduos orgânicos que é produzido por esse mato no meio, da, do meio do cafezal, no meio da rua do café.
1: É interessante que você falou isso desse manejo ecológico, né da gente ter esse pensamento ecológico. Eu conheço um pessoal que tem uh, fazendas no sul de Minas, e antes deles começarem a vender a produção, eles passaram 10 anos refazendo toda, todo o meio ambiente em torno da fazenda e dentro da fazenda, para que esse manejo ecológico também refletisse na qualidade da produção. E a gente não está falando da qualidade de produção do marketing, né? de dizer, olha, eu vendo um café dentro de uma fazenda sustentável. Não, isso era sentido na qualidade do grão, na qualidade do produto, tanto que uma grande marca italiana de café, que a gente até bebe aqui no Brasil, Comprou toda a produção deles por alguns anos. Eu, eu não sei, faz muito tempo que eu não falo com eles sobre esse assunto, mas eu sei que os italianos vieram aqui e compraram a produção deles toda, mas eles passaram 10 anos fazendo o manejo uh, da área, o cuidado da área, o cuidado da lavoura para poder entregar um produto de qualidade, Gustavo. É, Felipe, é, realmente isso aí seria o ideal,
0: né? quem puder ter o, o potencial né, de cuidar da área antes de começar a produzir realmente vai conseguir café diferenciado vai conseguir algo muito legal mas eu como agrônomo, né, como consultor de várias fazendas, a gente tem que preocupar muito com a parte financeira, né? quem é que hoje pode trabalhar 10 anos numa área um caixa que suporte todo esse tempo e depois a gente pode... Então a gente trabalha hoje o quê? Você pega uma área até degradada, vamos implantando a lavoura e vamos trabalhar em conjunto a parte ecológica, a parte sustentável com a produtividade,
1: é perfeitamente possível. Maravilha! E Andrés, eu sei que você também quer falar do assunto, mas eu vou te pedir para emendar esse assunto, hein? É... Naturalmente, todo esse manejo para um produto bom tem em vista o mercado externo também, não é? E co como é que é a qualidade do café brasileiro no exterior? Eu acho que eu vou até dar um, uma puladinha aqui no assunto, você como uh, colombiano, uh, como é que todo esse manejo de café, toda essa estrutura da produção de café na América Latina é, é vista no mercado exterior e, e como é vista a qualidade desse nosso produto?
2: Bom... É, o que aconteceu por muitos e muitos anos é que realmente o café brasileiro era tido como o, o café intenso e o café forte. Então, quando você queria um café intenso, um café forte, normalmente você pedia um café brasileiro. Ou muitas vezes os produtores utilizavam café brasileiro, desculpa, não, os produtores não, os compradores e os torradores externos compravam café brasileiro para fazer uma blendagem com outro café para deixar em um preço valor, em um valor menor de mercado. E por muito tempo, então, não se sabia que o Brasil era capaz de fazer café de qualidade, porque a especialização do Brasil por praticamente toda a sua história como café é a produção em quantidade, em grande escala de café para suprir o mundo inteiro, né? Nesse ponto que os outros produtores de café, e aqui eu posso falar, então, por exemplo, a Colômbia como exemplo, é, perceberam que não e não dava para competir com o Brasil em produção, mas que podia se aproveitar das do café, da produção de café local para entregar um produto de qualidade. Obviamente, a Colômbia fez, por exemplo, toda uma jogada de marketing, não é só o café colombiano é excelente, mas tem toda uma jogada de marketing para vender o café como aquele café de trabalho diferenciado, mas com certeza o foco da, da maioria desse, desses países produtores da América Latina era um café com uma especialidade um pouco maior. É, eu como colombiano eu te posso falar a Colômbia ele não é ele não consome café é, ele produz café bastante nós somos Colômbia é o terceiro maior produtor do mundo é, mas todo aquele, a maior parte daquele café, 90%, 95%, ele é feito para exportação. Ele não fica na Colômbia. Aí, então, é interessante pensar que é, o café que o colombiano consome... Normalmente ele vem ou do Peru ou do Brasil. Então, quando comecei a estudar café e eu comecei a perceber, nossa, o café que eu sempre vivi a minha vida inteira na Colômbia era café brasileiro, eu sempre ficava, mas nossa, como que o Brasil consome, consegue produzir tanto café, e obviamente, eh, depois de fazer todo aquele estudo, eu entendo que o Brasil consegue, além de ter uma terra enorme para fazer toda a sua produção, ter um, um o okay, que um, eu trago uma terminologia do mundo do vinho, um terroir excelente para café de especialidade. Quando falo um pouco de terroir, obviamente aqui o Gustavo pode completar um pouco mais isso, né? Mas eu falo todas aquelas características de chão, de eh, chuva, eh, todas as características sociais que vão fazer, e eh, vão afetar a qualidade final do café. E o café ele é um produto que ele é afetado pelo terroir, ele é afetado pela a qualidade do chão, pela qualidade da chuva, como que o trabalho, a lavoura, né, e, e então é muito bacana perceber como o Brasil começou a mudar essa imagem do café intenso, do café amargo, e agora a gente tem exemplares de café tão bons que já foram campeões mundiais de café, e, por exemplo, em 2018, uma barista da Suíça ganhou com um café brasileiro, e isso foi uma surpresa para o mundo inteiro. Ninguém achava que o café brasileiro conseguiria fazer isso. É muito bacana estar nesse momento de mudança que o Brasil está é, sendo considerado um país produtor não só em quantidade, mas em qualidade de café.
1: Mas é engraçado, eu vou trazer aqui um contraponto que, é, no meu ponto de vista, ele... Lógico, tudo que você falou tem sentido, caso... Caso não fosse verdade, não teria reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, vamos voltar um pouco na história e lembrar do Brasil que produzia café em quantidade. E ele ainda produz em quantidade, não é, Gustavo? E as cooperativas, né, os pequenos produtores cooperados, eles acabam entregando uh, uma variedade de produtos muito grande, eles têm grandes vantagens em estar juntos, mas eles também não vão conseguir entregar um café de altíssima qualidade. Independente disso, as cooperativas são é, um, um negócio, um meio importante para os produtores pequenos de café, né? com relação a segurança, tecnologia, crédito, financiamento, melhores preços. Né. Fala para gente, você como, inclusive, uma pessoa que participou, ou participa ainda, perdão, você pode me corrigir, de, de conselhos de cooperativas, conta para gente a importância das cooperativas na produção cafeicultora do Brasil.
0: Eu acho, Felipe, uma cooperativa, um papel fundamental na cafeicultura. Né? Na agricultura como um todo, mas na cafeicultura ela tem um caráter mais especial. Eu ainda trabalho, né, eu sou conselheiro da cooperativa Minasul, né, a segunda maior cooperativa exportadora de café do Brasil. E a cooperativa, né, a gente vem com aquele sentimento, né, vai com, com, com aquele ideal de que juntos né, somos mais fortes, né, unidos somos mais fortes. E ali nós conseguimos nos adaptar mais a todas as inconstâncias que a cafeicultura, o mercado, que o mundo acontece. A cooperativa ela serve como um amortecedor de tudo isso que está acontecendo e que acontece. Quando você fala, por exemplo, que o Brasil produz café em escala, Toda essa tecnologia que é implantada, as cooperativas têm um papel muito importante para poder difundir isso, trabalhar isso e conseguir que isso chegue ao produtor de uma forma que ele economize mais, que ele ganhe mais.
1: Ela ajuda o pequeno a nivelar para cima, né?
0: Sim, sim, ela tem um papel muito importante nos pequenos. A gente fala de cooperativas grandes... Mas existem cooperativas grandes e muitas cooperativas, a maioria pequenas cooperativas, que ele tem esse canal direto com o produtor, levando tecnologia, levando escala, levando mercado, vamos supor, aquele produtor pequeno, que quer fazer aquele café especial. É, muitas cooperativas trabalham de forma muito interessante, de forma até fantástica. O canal junto com o exportador, junto com a pessoa do outro lado do mundo, que tem interesse de provar aquele café, quantos e quantos... É, compradores de café no exterior, vem aqui e quer comprar exatamente o café do seu João, um no sítio, não sei o quê, justamente até pelo terroir que o Andrés falou, pela, pela qualidade que ele coloca, e todo aquele carinho, né, toda aquela história atrás daquele café, que quando a pessoa está tomando um café, não é só tomar um café, é tomando toda a história. E as cooperativas têm fomentado muito isso, para poder ajudar cada vez mais o cafeicultor, tanto grande quanto pequeno.
1: André, tem algo a dizer sobre isso também, para contribuir aqui com a gente, na sua experiência de barista, de pessoa que pega cafés para experimentar e para servir para pessoas. É, os pequenos produtores trazem algumas pérolas para o mercado também?
2: Nossa, com certeza. O tempo inteiro nós encontramos tanto, tanto e tanto café diferente, com, e o, o que o Gustavo falou, com tanta história por trás, e isso é precisamente uma maneira nova que o barista está encontrando para vender o café, e a história por trás do café, é mostrar que a, atrás daquela xícara que a pessoa recebeu, tem a mal de muitas pessoas, da pessoa que colheu, da pessoa que fez todo o processo de ah, eu vou plantar o café especificamente nesse local, todo a, a, o plano do café, a, da torra, enfim, tem tanto, tanto e tanto por trás dessa xícara que merece ser valorizado, que é precisamente um ponto forte que nós, como baristas, podemos ter para a venda do café. E, e contar essas histórias, e saber sobre, e contar essas histórias, realmente eu acho que vai ser um dos principais diferenciais para que a, 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 as cafeterias sobrevivam e, na verdade, prosperem daqui para frente, e saber contar as histórias do café.
0: Eu, interessante, André, que a gente que trabalha no campo todo dia, uma das coisas que mais fascina, que faz a gente acordar motivado, é exatamente com ver com essas histórias. É, ver o produtor é, trabalhando com toda a família, né? É engraçado que qualquer fazenda que você chega, pelo menos aqui no sul de Minas, é muito comum você ver três gerações dentro da fazenda trabalhando. É muito comum. E isso encanta a gente, isso tem história, isso tem tradição, isso tem uma força de vida que faz com que a gente se encante. Né? Eu, particularmente, não, quando eu falo que sou apaixonado pela cafeicultura, é por causa de todas essas histórias, todo esse trabalho. E com o canal No Pé do Café, hoje a gente tem facilidade de ter contato com o cafeicultor do Brasil inteiro. E isso, cada vez que eles mostram, às vezes a gente vê a foto do produtor, a gente fala assim, eu já conheço essa história. Pelos traços deles, você fala assim: sei como é que é a luta e a batalha dele. Então, isso faz
1: a gente. É uma motivação muito grande estar tá todo dia no campo. O, o marketing usou tanto esse negócio de contar histórias para poder valorizar o produto. E existem duas instâncias disso, né? A instância do estou só contando uma história para valorizar o produto, ou realmente a instância de mostrar que esse produto vem com um carinho, um cuidado, de três gerações, como acabou de dizer o Gustavo, e que realmente é um trabalho, é um empenho em criar, criar produtos bons, de ter a paixão, né, Gustavo, de levar coisas diferenciadas para o consumidor, né, Andrés?
2: Com certeza, e principalmente sobre o produto que a gente está falando, que é o café. Nós acho que todas as pessoas têm uma ligação emocional com o café. O café é o momento que eu vou sentar e vou descansar. É o momento que eu vou sentar e vou estudar, vou conversar com as pessoas, ter ideias. É um desfrute. Exatamente. Então, isso, isso que eu, como barista, tento mudar a cara das pessoas. Olha, se, se esse é o seu momento de descanso, de desfrute. Por que, que a gente não consegue valorizar ainda mais esse produto que você está bebendo é, contando as histórias que a gente tem por trás do café, sabe? Então, é isso que eu acho muito bonito como a gente liga o emocional do café é, para também vender e entregar o melhor produto possível para as pessoas.
1: Perfeito. Pessoal, eu conheci o Andrés há poucos dias sei lá, faz duas semanas que eu conheço o Andrés mais ou menos e eu, fiquei, eu lembrei de uma coisa que a última vez, antes da pandemia, que a gente teve um fechamento do comércio e das coisas em março de 2020, eu estive em reunião com dois parceiros de negócios tomando um café no lugar onde o Andrés era barista. E, e isso foi uma coincidência gigantesca, porque quando a gente começou a conversar, ele falou, poxa, eu trabalhei lá também, eu fui barista lá, e eu falei, poxa, minha última reunião de negócios antes da pandemia... Olha só, Gustavo, foi tomando um café que o Andrés, muito provavelmente, preparou para mim. Mas aí, pulando de cooperativas e dentro das cooperativas, é, Gustavo, essa eu quero principalmente você. O nosso parceiro que apoia esse projeto, que é a Singenta, ela também ouve os produtores de café e inova junto com eles, e ela ouve o mercado e trouxe um assunto para a gente abordar hoje com você. O preço do café está alto a beça e a gente está tendo uma saca de 60 quilos a R$ 1.600, é isso mesmo que está acontecendo, Gustavo? Você que está mais perto dos produtores e da venda? Tá, Está chegando nesse preço sim, né? se você pensar que o ano passado,
0: na época dessa, o café estava próximo de R$ 600 reais, né? e ele teve uma valorização de R$ 1.500, podendo chegar até R$ 1.600, a saca, isso aconteceu não foi por acaso, isso tudo foi por todo esse processo de pandemia que nós estamos vivendo. Além de todo os processo de clima, esse ano nós tivemos um recorde de clima negativo, tivemos secas muito fortes, prolongadas, frios muito intensos, né? É, na florada também, muito frio, geada. Então, todo esse problema climático fez com que a produção do ano que vem ela diminuísse, inclusive a produção desse ano também diminuiu, fazendo com que o preço de café aumentasse. Então, é, às vezes o pessoal fala assim, ah, o produtor está ganhando muito dinheiro, né porque realmente... Mas não está, por quê? Porque ele teve uma safra bem menor, projetando uma safra muito pequena para o ano que vem, o preço dos insumos aumentou
1: proporcionalmente. né é, Muito provavelmente, muito pro... desculpa te interromper, muito provavelmente também... A parte de fertilizantes, aditivos e tudo mais e e também tá baseada em dólar, né? Porque é o um mercado mundial de, de cuidado das lavouras, né? Sim,
0: todo o dólar todo impulsionado por esse problema que a gente está vivendo mundialmente, né? Então isso tudo intensificou muito os custos, né? E muitos cafeicultores, quando o café estava uns 400 reais dois anos atrás, eles travaram o preço a 600 reais, 700 reais, 700 ainda foram poucos, a maioria foi seiscentos e com isso, eles tiveram que entregar o café esse ano. Então, ele, o produtor ainda não está com essa remuneração, exceto poucos produtores que estão mais capitalizados no sistema.
1: Para o nosso ouvinte entender, o mercado é, ag agropecuário, digamos, ele trabalha em cima de um negócio chamado hedge. Hedge são vendas de ativos futuros. Ou seja, eu hoje, em 2021, estou vendendo minha produção de café em 2023 a um preço fixado. E aí, se o mundo gira de cabeça para baixo e tudo dá errado, o prejuízo não é do especulador, o prejuízo é do produtor. Então, o reflexo do preço ele tem duas vertentes. A necessidade do produtor de se recuperar dessa venda futura né, e um pouco de especulação do comprador do ou de quem detinha os direitos desse café para poder fazer revenda no mercado. Então, querido ouvinte, tome cuidado quando você falar que o café está caro, porque a gente está olhando para uma indústria gigantesca, uma indústria que tem milhares, milhares de pessoas envolvidas e que tem compromissos financeiros, tem compromissos de entrega e que tem perrengues que passa. não é? O Gustavo acabou de falar de geada que atrapalhou a florada e fala de um calor enorme que também atrapalha a planta e não há muito o que se fazer a não ser é, absorver um pouco desse impacto para que você tome um café muito melhor no futuro, né, Gustavo? A cafeicultura é uma indústria,
0: né, a céu aberto. Então a nossa fábrica ela tem, não tem telhado. Então todos os interpéries climáticos nós estamos sujeitos a amortecer isso no, com o produtor. Inclusive todo esse problema de preço, o cafeicultor amorteceu muito isso, até mesmo para poder não chegar o preço alto ao consumidor final. Mas chegando alto ao consumidor final, o Andrés pode até me ajudar nisso daí, esse ano como vai faltar muito café, a chance do café ser café é muito baixo, café de qualidade péssima para poder chegar nas gôndolas do supermercado, justamente para poder manter o preço. Então acho que o café é bom, esse ano vai ser mais valorizado.
2: Com certeza, e vai ser muito mais valorizado e obviamente... É Aí eu falo novamente do trabalho do varista. Nós vamos estar na frente do consumidor final e nós que temos que fazer esse trabalho de que o consumidor entenda por que o café teve essa variação e por que vale a pena valorizar o produto que, novamente, não é só uma xícara, é toda uma cadeia produtiva, são muitas histórias, muitas vidas atrás dessa xícara de café. E, e assim, uma coisa que eu dou muito foco nos cursos que eu dou e pessoal, lembrem que nós somos a linha da frente e que precisamos estar vendendo o café da melhor maneira possível. Que as pessoas entendam porque o café precisa ser valorizado.
1: E eu quero fechar esse programa, esse nosso primeiro episódio. Prazer enorme ter vocês dois aqui. Eu quero pedir para o Andrés: Andrés, a gente vai pegar café, entre aspas, de má qualidade nas próximas safras. O que, o que não diz que a, gente deva de, que a gente deva deixar de consumir, né? Mas. Fala pra gente uma receita super simples que eu
2: posso fazer na minha casa, com um drink usando café. Bom, vou falar, então, por exemplo, um drink sem álcool, tá? Para que a maioria das pessoas possam beber. É, eu gosto bastante de combinar café que tenha um pouco mais de doçura, por exemplo, com suco de laranja, por exemplo. Então, eu utilizo um suco de laranja, uma vasca de suco de laranja, é, com, por exemplo, um, 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 leite, um, um leite fresco, por exemplo, um tipo A, por exemplo, é, eu coloco, vamos falar, uma receita, 200 ml de suco de, de laranja, uns 50 ml de leite, eu bato numa coqueteleira com bastante gelo e finalizo com um café coado, que seja um café coado bem mais intenso. É interessante como... como a doçura do café vai ser combinar com a doçura do restante do produto e vai ficar um produto super equilibrado fica leve, fica refrescante então eu acho esse, por exemplo, um produto bem interessante de ser provado e, ainda que, nossa, a gente pode falar de tantos produtos diferentes, que assim que você me pegou de surpresa, foi o primeiro que veio na minha cabeça.
1: Guardaremos isso para os nossos próximos episódios Gustavo, muito obrigado, quer deixar algum contato para os nossos ouvintes encontrarem você ou trocarem ideia sobre café?
0: Não, foi muito rápido, Felipe.
1: <risos> foi muito gostoso
0: o papo, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? E pessoal que ainda não conhece o nosso trabalho, siga a gente no YouTube, Facebook, Instagram, no Pé do Café. A gente compartilha dicas, experiência de campo. Toda semana tem vídeo novo. A gente tem tá um contato bem estreito no Instagram também, no Facebook, no YouTube. Então, siga a gente
1: lá no Pé do Café. Perfeito. Inclusive está no Globoplay. Todos os episódios das duas temporadas de No Pé do Café estão disponíveis na Globoplay. E lá, inclusive, temos entrevistas com médicos, com uh, pessoal da culinária, chefes de cozinha, acho que também até baristas, né? Para poder falar de mais receitas de café. Mas hoje o nosso barista desse episódio é Andrés. Conta para gente, Andrés, como é que a gente encontra você, Andrés Aguirre?
2: Bom, nesse momento estou em processo da abertura da minha cafeteria de especialidade eh, na cidade de Mojimirim, eh, chama La Raiz Coficó, e obviamente eu vou combinar bastante essa minha herência colombiana com toda com todo o amor que eu tenho aqui pelo Brasil, e por tudo que o Brasil me entregou junto com o café. Então daqui a pouquinho, eh, se tudo der certo, em dezembro de 2021, vai estar tá as portas abertas para que todos possam tomar um café junto comigo e a gente possa conversar sobre essa, sobre essa bebida maravilhosa que é o café.
1: Maravilha, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu já estou convidando o Gustavo Renan, a gente vai fazer a reunião de fim de ano, a gente vai lá tomar um café em dezembro, lá em Mojimirim, com o nosso querido Andrés. Senhores, obrigado pela participação, eu, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu aprendi aqui hoje com vocês. Espero que o nosso ouvinte também. E, por favor, queridos, fiquem no ar. A gente vai estar por aqui uma vez por semana. Falando não só do lado da produção do café e quanto isso influencia no café que você bebe na sua xícara no dia a dia, mas também trazer para você dicas de como usar o café, de como entender o que o café representa no mundo. E vamos conversar novamente. Obrigado por esse... Pela sua audiência nesse primeiro episódio de No Pé do Café e nos vemos na semana que vem. Um abraço e até lá.
0: A Singenta inova no café, com soluções tecnológicas que elevam a produtividade, com novas formas de fazer negócio que valorizam o produtor. E criando novas conexões que fortalecem parcerias. Inovamos junto com você. Singenta. Inovamos junto com você. TDI Máquinas. Solução para a sua colheita. Minas Gerais. Acesse nosso site tdimáquinas.com.br e saiba mais sobre nossos produtos.